0: Ik dacht bij het begin van de pandemie dat het redelijk snel zou over zijn. En ik had zoiets van, uh, it will all go back to normal. Ondertussen weten we dat dat niet zo is. Deze podcast gaat erover, ja, hoe staat het er dan tegenover? Uw mentale ingesteldheid? En wat kunnen we dan doen om uh, ja, de veranderingen die op ons zullen afkomen, om die beter aan te gaan pakken? Hallo en welkom bij de Business Diet podcast. Ik ben Vincent van der Putten. En ik deel elke week tips, tricks en tools met je... ...om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 57 van de Business Dad podcast... ...en to all your lovebirds vandaag. Als je vandaag luistert op de release date van deze podcast... ...is het uh, Valentijnsdag, hè, 14 februari. Dus ik wens u en uw geliefde... ...in het enkelvoud, ik hoop niet meervoud... Uh, ja, ...een fantastische dag toe. Ik hoop dat je er iets leuks van kunt maken... En all the best. Ja, dus de, ik zal maar zeggen... ...de nieuwe stijl van de Business Day Podcast dit jaar... ...en ik hoop niet dat het het hele jaar zal moeten duren... ...maar dat is dat ik mij toch meer ga bezighouden... ...met, uh, ja, te kijken naar welke tools... ...en welke tips en tricks kan ik meegeven... ...in het kader van de coronacrisis of de Covid crisis, Ik weet niet dat ik het moet noemen, maar ik weet het wel... ...maar dat is niet belangrijk. Nu, voor alle duidelijkheid, ik zal het nog maar eens herhalen... ...ik heb het vorige week ook gezegd... ...ik ben geen anti anti-vaxxer. Ik heb wel een bepaalde visie op wat er allemaal aan het gebeuren is en de maatregelen enzovoort. Maar die persoonlijke visie, die hou ik uh, tot, uh, ja, tot mijn Facebook-domein, uh, zal ik maar zeggen. En uh, you're welcome om daar ook eens te gaan kijken als je dat wilt, hè? Vincent van den Putten. Maar dat hoeft ook niet. Maar binnen business tijd uh, spreek ik mij niet uit voor of tegen, wat dan ook. Maar ik kijk wel naar het effect van de maatregelen die er zijn. En wat dan wij als ondernemer of werknemer, intrapreneur, entrepreneur, noem het maar op hoe wij daar het best mee kunnen omgaan. En vandaag ga ik het met jou hebben over iets waar ik in het begin toch een beetje lastig mee had. Nu, ik zit ook in een beetje een een gemakkelijke situatie. Ons bedrijf, mijn bedrijf, uh, Swift Skills, wij doen in e-learning. Dus ja, uh, eigenlijk... Ik vind dat dergelijk om te zeggen, want er zijn heel veel mensen die hier naar luisteren naar de podcast en die, die, die het wel heel erg lastig hebben en moeilijk hebben met de impact van de crisis en de impact van de maatregelen, maar... Ons bedrijf op zich heeft daar alleen maar uh, voordelen bij. Uh, Ik ben echt geen fan van lockdowns, maar uh, het het feit dat er een lockdown is, dat werkt onze business e-learning natuurlijk in de hand. Dus ik ik heb daar zelf eigenlijk niet echt een reden voor om uh, mij ongerust in te maken in uh, de toekomst, in tegendeel eigenlijk, maar ik weet wel dat een aantal mensen dat wel hebben. Nochtans, en desondanks... Had ik in het begin echt zoiets van, ja, hé, je weet het, wanneer is het begonnen? Maart uh, 2020, denk ik. Hè. Ik weet nog, uh, Amy en ik, wij gingen vertrekken op een rally. Een dag nadien en ineens was het, nee, je vertrekt niet, want het is lockdown. En uh, allee, dat was, uh, uh, ik kan nu een woordje Frans, dit du du jamais vu. Hè? Dat was uh, nog nooit meegemaakt, althans niet in mijn lifetime. En ik kon ervan uit, dus ook niet in uh, uw lifetime. Ja, een ongelooflijk iets. Hè? Een lockdown. En uh, thuisblijven en niet dit en niet dat. En ik herinner mij nog... Uh, Echt alsof het de dag van gisteren was. Ik bestelde dan uiteraard, zoals veel mensen, dingen online. Ik deed dat ervoor trouwens ook. En dan kwamen ze een pakje leveren en dan... uh ja, dat pakje. Dat werd dan, ik had dan handschoenen aan en een de mondmasker. Ik deed die deur open. Ik, ik begroette die persoon wel die dat bracht. Maar die zette daar neer. Ik pakte dat pakje op met die handschoen Ik zette dat in een soort sluis, een soort, ja, een, een soort tussenruimte. De deur dicht, handschoenen uit. Dat pakje, dat, ik, ik heb dat dan ontsmet. Dat stond daar dan minstens 24 uur in quarantaine. dan dag nog niet. Deur open van die sluis. Terug aan de handschoenen aan. Pakje. Mijn speciale schaar open doen en, en dan achteraf die schaar ontsmetten en Dus allez, je kunt het zo gek mogelijk niet bedenken, maar ik was dus echt wel helemaal mee in, uh, ja, in al die, uh, die maatregelen. En net zoals vele anderen, enfin, bijna iedereen, ja, op die moment wist ik niet wat er ging komen. En ik denk dat niemand eigenlijk wist wat er ging gebeuren. Uh, als toen iemand mij zou gezegd hebben, binnen twee jaar had jij op 14 februari een podcast releasen. Dat gaat nummer 57 zijn. En jij had dan nog altijd in een situatie zitten waar de COVID-situatie een impact heeft op onze dagelijkse levens, ja, dat had ik niet geloofd. Als toen iemand zou gezegd hebben, dit gaat twee jaar duren en misschien nog langer duren, ja, ik denk niet dat ik de enigste zou geweest zijn die dat toen niet zou geloofd hebben. Maar hier zijn we dan? We zitten nog altijd met een aantal maatregelen. Nogmaals, ik laat me niet uit of die zinvol of niet zinvol zijn. Dat is mijn plek plek niet om dat hier te doen. Maar ik denk dat we eerlijk moeten zijn, niemand van ons had dat kunnen denken. En dus ik had echt zoiets van dit gaat over, na zoveel weken gaat dat over, en dan gaan wij back to normal. En toen dat die back to normal er niet kwam na een aantal weken, was het zo'n beetje van, als er een vaccin gaat komen, dan gaat het allemaal back to normal zijn. En ik heb zo verschillende momenten gehad in die voorbije twee jaar, waar ik dacht, het komt dan back to normal. En misschien heb ik daar te lang over gedaan. Ik zeg het vanuit mijn, mijn professionele hoedanigheid, is dat voor mij nooit echt een belemmering of een belasting geweest, de de maatregelen. Uh, Wel in tegendeel zelfs, maar voor heel veel mensen wel. En ik denk, mijn mijn eerste punt dat ik vandaag zou willen meegeven is... Ik ben, laat, maar ik ben wel tot het besef gekomen dat back to normal, uh, terug naar hoe het vroeger was, dat dat, dat dat niet meer gaat komen. En toen ik dat besef kreeg van het gaat niet meer worden zoals het vroeger was... Ik vond dat een beetje beangstigend, want op de een of andere manier hebben mijn hersenen dat ingevuld als... dat gaat dus hetgeen dat er gaat komen naar de toekomst, gewoon minder goed zijn dan hoe dat het verleden was. En dat vond ik een denkfout dat ik gemaakt heb. En ook een beetje een, een mindsetfout, want dat wil dat helemaal niet zeggen. Het is niet, omdat het oude niet meer terugkomt, dat het nieuwe niet beter kan zijn dan het oude. Nou, dat klinkt wat ingewikkeld, maar allez, zo is het wel. Dus mijn eerste punt wat ik vandaag zou willen meegeven in welk business dat je ook zit, ik hoop dat je ondertussen, net zoals ik laat heb beseft, maar dat jij ondertussen ook beseft hebt, dat het oude op vele vlakken gewoon niet meer terugkomen. We gaan op heel veel vlakken gaan er een aantal dingen niet meer terugkomen, gewoon om de eenvoudige reden dat, dat mensen hun gedrag ook hebben veranderd en dat er ook gewoon ja, ook dingen fundamenteel uh, veranderd zijn. En afhankelijk van hoe dat jij in het leven staat... Maar ook afhankelijk van je persoonlijkheidstype is dat iets wat minder of meer in goeie aarde kan vallen. Het besef dat het oude niet meer terugkomt. Hè. Dus, ik heb in de Business-tijd-podcast al een paar keer gerefereerd naar uh, ja, de DISC-profielen, hè, de DISC-profielen. En je weet ook dat je daar uh, ja, op het internet gratis tests en zo kunt doen ik nodig u uit als je dat nog niet gedaan hebt om dat eens te doen, om gewoon een beter inzicht te krijgen. Wat is uw overwegend persoonlijkheidsprofiel? En wat bedoel ik dan? Overwegend prof, uh, over, uh, persoonlijkheidsprofiel. Op momenten dat je onder druk staat, dat je een hoger niveau van stress ervaart, gaat één van die vier letters uh, zich meer manifesteren dan op andere momenten. En bij iedereen is dat wat anders. Bij mij bijvoorbeeld is de D van DISC... Die komt dan wat meer naar boven. Dus dat is een, een, een onderdeel van mijn persoonlijkheid, dat dan meer plek in gaat nemen. Maar dat is voor jou misschien de I of de S of de C, of misschien een combinatie van. Voor alle duidelijkheid, met zo'n test ze moeten altijd opletten, want voordat je het weet beginnen die hun eigen leven te leiden en zo. Maar het is toch wel belangrijk dat, ik, uh, allee, dat je inziet dat, hoe dat je eigenlijk in het leven staat op dat vlak, onder stress, onder druk... Dus in functie van die persoonlijkheidsprofielen, dat ga je daar dan ook anders mee omgaan. Dus bijvoorbeeld eigen aan mijn persoonlijkheidsprofielen, en het gaat natuurlijk niet over mij, het gaat, het gaat eigenlijk over u en een test die jij doet, maar bijvoorbeeld in mijn geval, waar dat de D meer aanwezig is dan de andere letters, ja, ik hou van uitdagingen. Dus als je tegen mij zegt, dat en dat gaat veranderen, morgen gaat het helemaal anders zijn, dan ga ik misschien initieel daar wat weerstand tegen hebben, maar eigenlijk, ja, even ik in mijn handen, want een uitdaging, dat is altijd leuk, laat maar komen. Dat is hoe dat mijn overwegend persoonlijkheidsprofiel in elkaar stikt. Dat is niet goed of slecht. Dat maakt mij niet beter dan een I, een S of een C. Absoluut niet. Maar dat is wel leuk om te weten. Als je bijvoorbeeld kijkt... By the way, je, je, je weet ook dat men ook wel eens refereert niet naar D, I, S, C... Maar dat men ook wel eens refereert naar kleuren. En de D is dan bijvoorbeeld rood enzovoort. Allemaal niet belangrijk en je moet het ook allemaal niet te veel zien als uh, carved in stone. Maar nogmaals, als je zo'n test doet, daar kan je in principe veel over leren. En daar kun je dus ook echt over leren hoe dat jij omgaat met verandering. Want de grote verandering waar we dus nu in zitten, dat is dat de zaken gaan evolueren naar een situatie die niet is gelijk dat ze vroeger was. Ben jij bijvoorbeeld iemand die meer onder de I zou vallen in zo'n test... Ja, dan vind jij bijvoorbeeld menselijk contact heel erg belangrijk. Dan zijn dat soort... Uh, ja, dat menselijke contacten dingen die je kunt doen samen met mensen... Ja, dat is dan, dat is dan voor jou heel erg belangrijk. En ook een S heeft andere ja, uh, aandachtspunten... En een C heeft andere aandachtspunten. Dus het gaat er hier niet over dat je, of, of hoe dat, dat voor jou wordt ingevuld. Het gaat erover dat ik je uitnodig om die een test te doen... Op dat je dan weet hoe jij normaal gezien omgaat met verandering. En dan, als je dat gedaan hebt, dan zou ik je willen vragen om te beseffen dat vermits de situatie er heel anders gaat uitzien, gaat evolueren, En dan heb ik het niet over doemscenario's. We gaan in een een controlemaatschappij belanden. We gaan allemaal in een Europese digitale munt zitten. Ik heb het ook niet over het feit dat we straks onze onze corona pas of onze CST gaan moeten gebruiken. Te pas en te ompassen. Dat dat bedoel ik allemaal niet. Ik heb het niet over complottheorieën of over doemscenario's. Maar ik denk dat we het erover moeten eens zijn dat er een aantal dingen toch gaan veranderen. Bijvoorbeeld, een van de trends die heel duidelijk uh, zichtbaar is, dat is... Uh, dat het thuiswerk, en dus meer op jezelf ook gaan werken, dat is een duidelijke trend die is ingezet. Daar gaan we, uh, denk ik, weinig kunnen aan veranderen. En dat heeft niet te maken met het feit of dat we morgen met of zonder pandemie of zonder, uh, met of zonder besmettelijke ziekte gaan zitten. Ja, nee, maar als je gewoon gedurende twee jaar dat in gang hebt gezet, dan hebben mensen daar ook... Ja, dan zijn de mensen beginnen daar de voordelen van te ondervinden. Uh, en ik zeg niet dat dan iedereen straks... Uh, vijf dagen van de vijf thuis gaan blijven werken? Nee, maar thuiswerken op zich, die trend is wel ingezet. En die is volgens mij, en niet alleen volgens mij, waarschijnlijk onomkeerbaar. Hè? Heel veel mensen zeggen dat. Een andere trend is, uh, ja, dat zijn die voor de hand liggende dingen. Hè? Meer en meer dingen zullen online gebeuren. Meer en meer dingen zullen online besteld worden. Meer en meer dingen zullen online ook kunnen. Wij hebben bijvoorbeeld een van onze producten, uh, ons Movimento-product, waar we uh, voor de bedrijven in de voedingssector uh, uh, eigenlijk een e-learning pakket verkopen dat uh, gericht is naar de voedingssector. Dat verkochten wij vroeger face-to-face. Wij zijn dus nu aan het kijken hoe we dat volledig online gaan aanbieden, enzovoort. Dus, Terwijl dat wij al 90% online deden, dat stukje, of 80%, dat stukje gaan we nu ook meer online aanbieden. Nog iets wat volgens mij een trend is, dat is dat je gaat merken dat omdat er misschien minder mogelijkheden zijn, of omdat je misschien, ja, gewoon inderdaad ook meer thuis werkt enzovoort, gaan de momenten waarop dat we kunnen gaan genieten van leuke dingen, die gaan misschien wat schaarser zijn, en dat is geen doemscenario, dat is gewoon... Uh, je misschien minder vaak op reis gaan, of je gaat misschien minder vaak op restaurant gaan... ...of je gaat misschien minder vaak feesten enzovoort. Maar dat de mensen die dan op reis gaan, of die dan die keer op restaurant gaan... ...of die dan dat feest gaan meemaken, dat die op die moment daar ook meer gaan willen van genieten. Enfin, ik ben geen trendwatcher, ik ben ook geen trendvoorspeller. Maar er zijn heel veel dingen die... Um, die trends die zijn ingezet en, en die trends die zijn waarschijnlijk, they're here to stay. Wat moeten wij daar nu mee doen? Uh, ja, je kunt er tegen verzetten. Je kunt zeggen, ja, maar nee, online, uh, ons een business of mijn bedrijf, ik kan dat niet online zetten. Of, uh, ja, uh, allee, thuiswerken, dat gaat voor mijn team niet, want um, dat, is dat, allee, dat marcheert niet, enzovoort. Ja, dat verzetten op zich tegen die trends die ik nu noem, en nog een aantal andere trends die, die zullen plaatsgrijpen, ik denk dat dat weinig zin heeft. Dus ik denk dat wij op dat vlak um, eigenlijk even spinnen en papier er moeten bijnemen. En eventjes gewoon het ergste dat ons kan overkomen, ja, dat even onder ogen zien. En dat misschien even opschrijven. En dan is het niet de bedoeling dat je zegt, oh, hier is het ergste dat mij kan overkomen. Dat is dat al mijn klanten bij mij gewoon weg gaan en dat die ergens anders gaan kopen. Bijvoorbeeld. Maar dat je bereidt, eens dat je het ergste hebt uh, ja, u ingebeeld, opgeschreven en dat hebt aanvaard, om dan dat ergste minder erg te kunnen maken. Wat bedoel ik daar nu mee? Ja, stel je nu voor, uh, ik zal een voorbeeld geven, dat jij uh, een een, uh, een nagelstudio hebt. Ja, een van de trends is dat uh, mensen meer en meer online gaan doen. Dus er zullen misschien mensen zijn die straks, ik weet het niet, online nagelproducten gaan kopen en misschien een online cursus gaan kunnen volgen. Dan kun je dat met leden ogen aanzien of je kunt zeggen, wacht even. Ik kan nog altijd klantjes hebben die bij mij gewoon op bezoek willen blijven komen. Want ja, dat zijn vaste klanten en die vinden dat tof. En ik vind dat tof enzovoort. Maar... Misschien zijn dat minder klanten en misschien moet ik op termijn toch eens beginnen nadenken, en die termijn kun je best niet te lang uitstellen, misschien moet ik wel eens beginnen nadenken, zou ik bepaalde productpakketten kunnen samenstellen en zou ik bijvoorbeeld bepaalde ja, uh, cursusjes kunnen gaan opmaken of gaan opstellen, en dat moet dan niet direct met de chicste video's en zo, en zo zijn, maar zou ik mij eens kunnen beginnen richten op dat stukje van mijn business dat ik anders misschien kwijt ga zijn aan iemand anders die het wel gaat doen. Ik geef nu het voorbeeld van de studio, Er zijn duizend en één voorbeelden te geven. Wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is, als je gewoon met leden ogen staat aan te kijken, dat de omzet in je winkel, in je zaak, dat die aan het verminderen is, omdat mensen gewoon minder mobiel zijn, minder gemakkelijk naar buiten komen. En als ze naar buiten komen, vooral momenten willen kiezen waar ze kunnen gewoon genieten. Ja, als je dat aan, aan het bekijken bent, en puur met leden ogen. Ja, dan weet we wat er gaat gebeuren. Dan gaat er na een aantal maanden alleen maar minder en minder omzet zijn. Want de kans is reëel dat die trend zich zo gaat doorzetten. Dus vandaar dat ik u zou willen vragen... om echt eens te omschrijven. Dat ding waar dat jij misschien met lede ogen naar kijkt. Dat ding waar dat jij misschien bang voor bent. Dat ding waar dat jij misschien vandaag... op vandaag zelfs nog, nog geen enkele oplossing voor ziet. Want ik neem nu dat voorbeeld van die Nagel studio, Dat is een relatief gemakkelijk voorbeeld. Um, Maar misschien zit zit jij in een situatie dat je zegt, ja, maar bij mij is dat helemaal niet zo simpel. Ik denk dat voor niemand niet simpel is, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je eerst gaat kijken naar wat zou ik dan allemaal kunnen doen? En dat je daar een soort creatieve sessie uh, gaat overvoeren. En uh, ik nodig u trouwens uit. Er zijn een aantal podcasts uh, van de Business day die daar ook naar refereren. Uh, we gaan dat in de, in de blogartikel gaan we dat ook uh, posten. Welke podcasts dat, dat zijn die daar uh, over gaan, waar dat je een creatief proces gaat kunnen doorlopen. zodanig dat jij zelf misschien op ideeën gaat komen die je dan gaat kunnen implementeren om die onomkeerbaarheid van de situatie te gaan invullen. Wat dat je ook kunt doen, dat is... Ja, dat is ook weer zoiets waar ik al eens naar verwezen heb. Vooral uh, op de business Instagram. Ik ga dat een paar keer terugvinden. Uh, Dat is uh, ikigai. Wat is nu ikigai? Ikigai is een benoeming van een aantal elementen die samenkomen... ...die ervoor zorgen dat jij eigenlijk een ideale keuze gaat kunnen maken... ...in de dingen die je gaat willen doen. Want je weet wat ze zeggen. Als jij graag doet wat je moet doen... Ja, dan zit eigenlijk, dan moet nooit niet meer werken. Hè? Want dan is elke dag niet meer werken, maar dan is elke dag met plezier invullen wat dat je graag doet. En dus Ikigai gaat er eigenlijk voor zorgen dat je daar makkelijker een keuze gaat kunnen maken. Wat is dan de bedoeling? Dat is dat je die Ikigai-cirkels er gaat bijnemen. En nogmaals, je kunt dat gewoon bekijken op de business tijd Instagram. Daar gaat je, als je een beetje op meneer scrolt, ga je zo een paar rare cirkels gaan vinden. Of je kunt ook gewoon Ikigai googelen En dan gaat je ook een aantal voorbeelden vinden. En dat je dan pen en papier pakt en dat je voor elke cirkel gaat invullen wat dat, waar dat elke cirkel voor jou aan voldoet. De overlap van alle cirkels dat is uw ikigai. En dat is eigenlijk waar dat je dan naar op zoek komt te gaan. Ja, um, dat zijn een aantal professionele dingen die ik zou willen meegeven, die eigenlijk gebaseerd zijn op het feit dat ik ondertussen ervan overtuigd ben dat het oude niet meer gaat terugkomen, maar dat dat niet wil zeggen dat het nieuwe minder goed is. Maar, dat heeft natuurlijk alles te maken met, je kent dat gezegde, a bend in the road is not the end of the road unless you fail to make the turn. Met andere woorden... Het is niet omdat de situatie niet terugkomt, dat datgene wat er gaat komen voor u niet goed is, maar je moet het wel zelf invullen. Dan privé. Ik wil ik even meegeven. Ik heb privé eigenlijk ook nagedacht over wat is er eigenlijk aan te evolueren. En dan zie je bijvoorbeeld ja, dat de inflatie stijgt. Uh, ik ben geen econoom en ik ben ook niet de man die nu hier de strafste tips en advies gaat geven, maar ik heb mij laten adviseren... En mensen hebben tegen mij verteld, de inflatie is aan het stijgen, dus je koopkracht is aan het dalen. Dus denk na waar je je geld in steekt. En ook de geldontwaarding op zich betekent dat datgene wat je op de bank hebt staan, dat dat eigenlijk ook door die inflatie, door die geldontwaarding, gewoon elke dag minder waard is. En dat je dus moet nadenken... Wat kun je dan met dat geld doen, in plaats van dat gewoon op de bank te laten staan? En ik vraag je niet van zotte fretsen uit te gaan halen en en ineens heel rare straffe dingen te gaan kopen, maar gewoon na te denken, hoe kan ik die geldontwaarding tegengaan, door bijvoorbeeld te investeren, te beleggen in dingen die al heel lang hun waarde houden, of waar we van weten dat ze op termijn toch altijd in waarde zullen stijgen. Wat ik bijvoorbeeld gedaan heb, dat is... Uh, ik, heb, uh, ja, ik heb gekeken naar goud, ik heb gekeken naar andere edelmetalen die eigenlijk over heel lange periodes, duizenden jaren, ja, hun waarde altijd hebben weten te houden. En dat gaat misschien wel eens in een diep kunnen boven en op beneden, maar dat is eigenlijk nooit niet... Op termijn gezien zijn er altijd dingen die stijgen en die zeker in tijden van crisis ook hun waarde meer en meer houden. En, en, en goud en zilver, ik zeg het, de Egyptenaren vijfduizend jaar geleden, die betaalden er al mee, dus waarom zouden wij daar niet mee kunnen betalen op termijn? Een ander ding wat ik gedaan heb, uh, hoewel dat ik daar ook geen expert in ben, ik heb uh, een stukje belicht in crypto, omdat iemand mij verteld heeft dat crypto, dat, is eigenlijk, ja, dat, dat, dat kan eigenlijk wiskundig niet anders dan om de vier jaar bijvoorbeeld met een belangrijke factor te stijgen in waarde. Wat ik die man ook wel verteld heb, dat is ja, maar dat is wel tof, maar die crypto die gaat naar boven en naar beneden, gelijk shot, en die, die gaf een heel mooie vergelijking, die zei ja... Maar als je kijkt naar goud en zilver, of bijvoorbeeld een dollar of wat dan ook, grote munten waar daar gigantische massas, volumes in omgaan, dan moet je beschouwen als een groot schip, een ongelooflijke, een op de zee, die er eigenlijk redelijk stabiel, er mogen golven op afkomen, die mammuttanker, die je zo goed als niet bewegen, omdat die volumes die ermee omgaan in de wereld zo gigantisch groot zijn. De crypto-volumes, die zijn in verhouding tot die mammoetankers, dat zijn eigenlijk heel klein botjes. En als er dan een golf komt, dan beweegt dat botje natuurlijk uh, veel harder. Dus dat gaat veel harder schommelen. Maar op termijn zijn die mensen, die hebben mij geadviseerd om op termijn... Uh, ...toch te geloven dat bijvoorbeeld crypto dat, dat gaat stijgen. Nogmaals, ik ben geen econoom. Ik ben ook geen specialist om u te adviseren. Maar wat ik u wel vraag om te doen... ...dat is gewoon rekening te houden met iets zeer eenvoudigs. Dat is de geldontwaarding, daar kunnen we niet buiten. Kijk naar de inflatie... Uh, men spreekt van hyperinflatie en dat soort zaken. Ik weet niet wanneer dat jij naar deze podcast aan het luisteren bent. Als het niet op 14 februari is, maar misschien meer in de toekomst, ja, dan ga je misschien gezien hebben dat de inflatie geen 6% meer is, maar nog meer. En dan is je koopkracht aan het dalen. En dan is het belangrijk dat je nadenkt. Dus ik heb nagedacht, ik heb me laten adviseren. In mijn geval was dat dan edelmetalen en een stukje crypto. Voor u is dat misschien een appartement of voor u is dat misschien iets totaal anders. Maar ja, gewoon het geld op de bank laten staan, ik weet niet of dat zo slim is. Dat geldt ook voor uw bedrijf trouwens. Je doet er wat je wilt. Als je maar één ding doet, dat vind ik wel belangrijk. Dat is dat je beseft dat de verandering uh, ons niet gaat terugbrengen naar hoe dat vroeger was. En dat de beste manier om te kijken naar verandering is aan de voorkant van die veranderingsgolf te gaan zitten. En om zelf na te denken, wat kan ik kunnen doen om te anticiperen en op een heel slimme manier te gaan inspelen op een aantal trends die zich gaan manifesteren zijn en die zich zullen doorzetten. Ik wens u veel succes. Misschien was het een klein beetje te veel om te onthouden, maar geen probleem, want zoals ik zei, via het blogartikel van de podcast kun je alles terugvinden. Ook de links naar de twee andere podcasts over creativiteit en ook de link naar de disktest die je dan gratis uh, online kunt doen. Dit was aflevering nummer 57, dus dan vinden je een samenvatting van deze podcast op www.businessdite.be slash 57 en dan bedoel ik zoals altijd het getal. Als je nu zegt, ja, ik wil volgende afleveringen echt niet missen, want ik vind die gast zo ongelooflijk cool, Dat zou kunnen. Hè? You never know. Dan nodig ik u uit om u te abonneren. Dat kan dan via Spotify of Apple Podcast. Of dat kan ook in beeld. Je denkt, ik wil hem niet alleen horen, ik wil hem ook zien. Dat kan dan via YouTube. Bij deze aflevering hoort, zoals bij alle andere afleveringen, want ja, kosten nog moeite besparen wij, een gratis download. In dit geval is dat de 100-weken-kalender. Klik op de link in de beschrijving van de podcast. Of ga rechtstreeks naar www.businessdite.be/slash 100 weken. En dat is dan het getal 100, dus 100. En dan het woordje weken aan elkaar. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram. En tag me met ArtBusinessDite. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.